0: Capítulo décimo Octavo de Aventuras de Maxim Soier de Mark Twain traducido por José Menéndez Novella Esta grabación de Librivox es del dominio público grabado por Víctor Villarraza Capítulo décimo Octavo. No era todo hilaridad en la pequeña ciudad en la tranquila tarde de aquel sábado las familias de Harper y tía Paulina habían pasado la mañana lamentándose y llorando una inacostumbrada tranquilidad había caído sobre el pueblo sus habitantes marchaban con aire distraído y hablaban en voz baja la fiesta del sábado parecía una carga a los muchachos no se entusiasmaban en sus juegos y gradualmente los abandonaban aquella tarde bequita thatcher muy melancólica en la plaza de la escuela se encontraba muy sola y soliloqueaba tristemente oh si tan solo volviera a verle ante mí aunque no me hablara pero ya no me quedo de él más que el recuerdo y ahogó un pequeño sollozo luego se detuvo y díjose a qué mismo fue oh si volviera otra vez yo no le diría eso aunque se empeñase el mundo entero no se lo diría pero se fue ya no volveré a verle nunca 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 más este pensamiento despedazábale el corazón y las lágrimas volvieron a deslizarse por sus mejillas acercóse a un grupo de muchachos y muchachas compañeros de juego de Macín y Pepe que estaban hablando y discutiendo acerca de si habían dicho esto o lo otro la última vez que estuvieron con ellos los desaparecidos La discusión se acaloraba queriendo todos recordar las últimas palabras que habían pronunciado en vida los difuntos muchachos. Y cada cual afirmaba, aducía datos, presentaba testigos y aún apostaba cantidades fabulosas y objetos que tenían en casa solamente adquiridos con el pensamiento. un pobre tendero que no tenía otra grandeza que mostrar ante el concurso dijo con tolerable manifiesto orgullo en el recuerdo bueno masin sawyer me cascó a mí una vez pero esa gloria quedó pronto eclipsada la mayoría de los muchachos podían decir otro tanto y no tardaron en desperdigarse siempre recordando hechos memorables de los perdidos héroes Cuando concluyó la clase de la escuela dominical, la próxima mañana principió a doblar la campana de la capilla en la forma acostumbrada, acudiendo poco a poco los fieles que se detenían en el atrio a hablar en voz baja, comentando el triste acontecimiento. Se iba a celebrar el funeral por los muchachos difuntos. y nunca había visto nadie en el pueblo más llena de fieles la iglesia de pronto se produjo un religioso silencio y los congregados abrieron paso a las familias de las víctimas la tía paulina entró la primera seguida de bastián y maruja y luego de la señora de harper y familia todos iban enlutados fueron acogidos Con respetuosa solicitud hasta por el mismo sacerdote y al poco rato el ministro alzó las manos al cielo y comenzó a orar un conmovedor himno fue cantado glosando las palabras divinas yo soy la resurrección y la vida después el clérigo habló largamente de la gracia de los desconocidos caminos que a ella conducen y de las promesas de resurrección haciendo tal y tan patética pintura de la bienaventuranza y de los inexcrutables designios del creador que todos los espíritus estaban pendientes de sus labios y creían ver lo que oían de pronto las puertas de la capilla se abrieron el sacerdote dirigió su vista hacia allá y quedó estupefacto primero uno después varios de los fieles siguieron con las suyas la dirección de la atónita mirada del pastor que había enmudecido y luego cual animados del mismo impulso todos se levantaron y quedaron extáticos viendo a los tres difuntos muchachos adelantar en fila por el templo macina la cabeza detrás pepillo y el último ¡hack! habían estado en la solitaria galería escuchando el propio elogio fúnebre la tía paulina maruja y los harper se precipitaron sobre masín y pepillo abrazándoles y colmándolos de besos calurosos sin dejar de dar gracias a dios por el milagro mientras el pobre hack solo y sin tener quien lo acariciase y recibiese no sabía propiamente qué hacer ni a dónde volver sus ojos para encontrar un rostro amante titubeó y se decidía a volverse cuando Macín lo cogió por un brazo y dijo, tía Paulina, también Jack vuelve y merece algún abrazo. Sí que lo merece, pobre criatura, sin madre, exclamó enternecida la anciana. Y Jack fue feliz al sentirse abrazado como no lo había sido nunca. Entretanto, el ministro se repuso de su sorpresa y cantó con toda su voz. «Rogad a Dios, de quien proceden todas las bendiciones, y poned vuestros corazones en él». Mientras lo hacían, Masín miró arrogantemente en torno suyo, viendo cuánto le envidiaban todos los chicos de la población, y confesóse que era aquel el momento más feliz de su vida. Aquel día, tía Paulina le dio más besos de los que antes le daba en todo un año y comprendió toda la extensión del afecto que le profesaba la anciana. Fin del capítulo décimo octavo.